0: Möchtest du ein Unternehmen gründen und damit erfolgreich durchstarten, dann benötigst du unter anderem einen sogenannten Product-Market-Fit, ein PMF. Was das ist und wie man das umsetzt, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und hallo, herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist, wie immer muss man sagen, Jürgen Groder und in der heutigen Episode habe ich den Thomas Ottersbach dabei. Thomas, freut mich sehr, dass du dabei bist. Du bist ja extrem umtriebig und ein Experte für verschiedene Themen. Deswegen habe ich dich gerne, gerne vor Mikro gelockt. Bitte beschreib doch mal in ein paar kurzen Sätzen, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, erstmal danke Jürgen für die Einladung. Ähm, ja, mein Name, du hast gesagt, Thomas Ottersbach. Ich bin Co-Founder der Page Rangers GmbH. Das heißt, wir haben eine SaaS-Lösung, ein SEO-Tool und Content-Tool, mit dem wir der ja, Unternehmen helfen, mehr Sichtbarkeit bei Google zu erlangen, um das mal in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen.
0: Genau. Und nicht nur Page Rangers hast du so im, im Blick, sondern du machst auch noch ein paar andere Sachen. Du hast eine Webseite namens Digitales Unternehmertum, du betreibst Podcasts, sag doch vielleicht noch gerne zwei, drei Sätze dazu.
1: Ja, gerne. Also das sind, der Podcast Digitales Unternehmertum ist quasi so mein Business-Podcast. Den habe ich 2016 gestartet, gibt es auch schon über 400 Folgen, ähm, wo es mir eigentlich darum ging, mein Wissen ja zu kommunizieren bzw. auszutauschen, aber auch viel Inspiration von anderen Unternehmern einzuholen, Experten, Expertinnen und äh, da einfach so ein bisschen ja für das Thema Digitales Unternehmertum ja nicht nur zu werben, sondern auch insbesondere aufzuklären. Und der andere Podcast ist ein Fachpodcast, SEO-SENF nennt er sich. Da geht es um SEO- und Content-Themen. Und da geht es mir insbesondere darum, ja Einsteigern und Fortgeschrittenen zu zeigen, wie die Welt von SEO und Content funktioniert, um eben auch Sichtbarkeit und ganz gezielt Sichtbarkeit insbesondere bei Google aufbauen zu können.
0: Wunderbar. Und SEO und digitales Unternehmertum das gehört ja zusammen. Und zum digitalen Unternehmertum gehört auch unter anderem das Thema Product Market Fit, kurz PMF. Magst du uns kurz beschreiben, was ist denn eigentlich der Product Market Fit? Also was versteht man unter diesem Fachbegriff? Also
1: ich, ich mache das einmal ja oder ich, ich kann es gerne auch mal so an, an, wie wir damals rangegangen sind bei Page Rangers. Letztendlich geht es darum, um, wie der Name schon vermuten lässt, ein Produkt so zu bauen, dass er für den Markt gerecht ist, wenn man das so will. Das heißt, es muss letztendlich ein Produkt geschaffen sein, wo Nachfrage entsteht, wo Kunden sehr gerne mit dem Produkt in Berührung kommen. Und dann gibt es auch sowohl bei Startups, aber auch bei ja, Produktinnovatoren die Möglichkeit, entsprechend auf dieser Basis eben Produkte zu entwickeln. Wir haben das bei Patreon das damals so gemacht, dass wir gesagt haben, wir hatten ein Problem, was wir lösen wollten. Wir wollten damals, vor sieben Jahren ist es mittlerweile her, ein, ein SEO-Tool schaffen, was bezahlbar war. Damals kamen immer wieder äh, Unternehmen äh, auf mich, auf meinen Co-Gründer zu und sagten, ja, wir, uns ist das bewusst, wir wollen Sichtbarkeit bei Google aufbauen, aber die Tools sind so teuer. Mhm. Und da haben wir gesagt, da muss es doch irgendeine Lösung, eine Möglichkeit geben, wie man trotzdem gute Qualität, also eine Datenqualität zur Verfügung stellen kann und dennoch, ein, auf ein bezahlbares Produkt zurückgreifen kann. Das war so der, der erste Gedanke, wo wir gesagt haben, da müssen wir aktiv werden, in diese Nische müssen wir rein. Auf der anderen Seite haben wir schon viele ähm, Stimmen damals gehört, ja, wie könnt ihr in so einen kompetitiven Markt reingehen? Also uns ging es darum, eine Nische zu finden und das ist uns dann auch gelungen und damit haben wir angefangen.
0: Genau, und ihr habt ja eigentlich somit zuerst mit dem Problem-Solution-Fit angefangen, denn ihr wolltet ein Problem lösen.
1: Genau. Ne? Und letztendlich ist der product market Fit ja nichts anderes, ne? dass man ein Produkt schafft, wo Nachfrage, also Marktnachfrage, so kann man es glaube ich zusammenfassen, ähm, quasi befriedigt wird. Und, und das haben wir versucht, indem wir herausgefunden haben, dass es äh, Gruppen, Unternehmensgruppen gibt oder Zielgruppen in dem Fall, die eben genau auf dieses, ich sag mal preis leistungsverhältnis wenn man so will, äh, achten. Und äh, das haben wir dann an verschiedenen ähm, Punkten auch versucht, nochmal ähm, tiefgehender zu eruieren. Und ja, und dann haben wir, sind wir gestartet.
0: Ja, wunderbar. Das heißt ja, das übliche Problem, sage ich mal, dass ja viele Gründer haben oder diese naive Herangehensweise, die viele Gründer haben, die sagen, ich habe eine tolle Idee, die braucht jetzt die Welt und damit löse ich hoffentlich dann auch ein Problem der Menschen, und jetzt gründe ich mal schnell ein Unternehmen und dann gehe ich an den Start, verbrenne ganz viel Geld, verbrauche viel Zeit und dann bin ich danach gescheitert. Also man heißt, man sollte sich zuerst eine Problemstellung suchen, darauf eine Lösung entwickeln, aber dann natürlich dann auch testen, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt. Also einen Markt, mit dem ich ein Unternehmen dann eben führen kann, mit dem ich Umsatz generiere.
1: Absolut, ja. Und vor allen Dingen, ich bin immer ein Freund oder wir sind immer ein Freund gewesen, dass wir so nach diesem Lean Startup-Prinzip gehen oder auch ein MVP bauen, wie man ja auch so schön sagt. Das heißt, das Produkt muss noch gar nicht perfekt sein, sondern es geht in der ersten Phase auch genau das, was du gesagt hast, darum erstmal zu testen, ob überhaupt dieser Fit da ist, also ob man eine Nachfrage überhaupt erzeugen kann mit dem, was man davor hat. Und ähm, das haben wir einfach gemacht, indem wir gesagt haben, wir starten sehr smart, haben nur... Ich glaube, wir sind mit drei Modulen damals gestartet, auch nicht in, der, in dem Umfang, wie das die Marktbegleiter gemacht haben und haben uns dann einfach mal so eine Beta-Testgruppe gesucht und haben dann sehr schnell 400 Beta-Tester gehabt und, und haben dann erstmal gehört, was waren so, was ist das Feedback, was war gut, was hat ihnen besonders gut gefallen, wo waren vielleicht auch noch Dinge, die wir optimieren mussten oder müssten, um dann so in diesen weiteren Entwicklungsschritt zu kommen. Und das hat uns extrem viel geholfen, mit einem ja, MVP zu starten, dann erstmal das Feedback einzuholen und dann erst die weitere Entwicklung entsprechend umzusetzen.
0: Mhm. Vor dem MVP, also dem kleinstmöglichen Produkt, dem Minimal Viable Product, das ist ja schon ein Schritt weiter. Am Anfang steht ja eigentlich die Idee. So, ich habe da eine Idee, ich habe ein <lacht> Konzept oder habe daraus ein Konzept entwickelt. Wie war das denn bei euch damals oder wie kannst du daraus ableiten, wie vielleicht andere vorgehen sollten, um überhaupt erstmal die ja, die grobe Grundthese, die Idee äh, zu finden, wo ich denn eigentlich hin möchte mit meiner ja, mit meinem potenziellen Startup.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, wir haben es eben schon mal kurz gesagt, ist erstmal die Betrachtung des Marktes. Also wie, wie stellt sich der Markt da und, und, und dann muss ich schauen, wie sich das Ganze weiter ausbaut. Bei uns war es eigentlich so, wir sind da so ein bisschen reingeschubst worden. Hm, mein mein Co-Founder, der Christoph, der hatte quasi einen Kundenauftrag, er ist bei uns der Programmierer und ähm, hatte dann schon eine Art Tool oder zumindest so eine Abfragemöglichkeit, was Sichtbarkeiten anbelangt, äh, konzipiert. Und der Kunde ist dann irgendwie pleite gegangen. so Das heißt, das Produkt war irgendwie in der Schublade und dann äh, haben wir uns irgendwann getroffen und, und ausgetauscht und, und, und dann so ein bisschen das Ganze weitergesponnen, bis wir dann irgendwann sagten, okay, die, die Idee ist, dass wir ähm, ein Tool schaffen um Unternehmen es auf einfache Art und Weise möglich zu machen, die, den aktuellen Status der Webseite, wie sichtbar ist man eigentlich bei Google, beziehungsweise was muss ich vielleicht tun, was kann ich für Maßnahmen aus meinen KPIs interpretieren, um, um eben mehr Sichtbarkeit zu werden. Das heißt, wir sind so ein bisschen da reingeschubst worden. Und ansonsten ähm, kann ich es eigentlich nur empfehlen, ähm, wenn man eine Idee hat, diese erstmal, ja, zu, zu, ich hätte bald gesagt, zu benchmarken, einfach mal zu fragen, das Umfeld, das Netzwerk, ähm, was hält man von den Ideen, vielleicht sind schon erfahrene Unternehmer dabei, ähm, und dann wirklich zu... Den Markt zu analysieren. Also ist da, gibt es schon Wettbewerber? Wenn ja, wie in unserem Fall gab es schon äh, recht viele Wettbewerber. Und ich habe es gesagt, wir sind ähm, von, von vielen, ähm, haben wir den Tipp bekommen, es lieber sein zu lassen und, und gar nicht in diesen Bereich einzusteigen, weil er schon besetzt war. Heute sieht es völlig anders aus. Wir sind etabliert am Markt, haben über die sieben Jahre viel, viel weiterentwickelt. Wir haben heute nicht nur drei Module, sondern acht und, und, und eine Content-Suite, wo man auch noch rein den, den Content-Workflow mitgestalten kann und und, und haben vieles, vieles äh, geschaffen. Und äh, von daher äh, ja darf man sich A da nicht äh, vom Weg abbringen lassen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man eben die Voraussetzungen eruiert hat. Und, und das ist wirklich der Markt. Ne? Und hätten wir jetzt zum Beispiel in einem Markt... Ähm, diese Idee fortgesetzt, wo es vielleicht noch gar keine Wettbewerber gegeben hat und wir ähm, ja so eine, so eine Art erstes Produkt in der Schublade hatten, was dann nur noch so ein bisschen aufgepeppt werden mussten, weiß ich gar nicht, ob wir es gemacht hätten. Also von daher ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man eine Idee hat, wenn der Markt das Potenzial hergibt, dann, dann geht es eigentlich nur eins, konsequent umsetzen, MVP bauen, schauen, wie es ankommt, auf Basis dieser Erkenntnisse weiterentwickeln und es muss nicht das Produkt sein, was schon 100 Prozent funktioniert.
0: Mhm, genau, wie immer halt testen, testen, testen und iterieren. Ja. Und noch eine kurze Frage zurück zu der, ich nenne es ja Marktstudie die, oder die, die Beobachtung des Marktes. Habt ihr da auch Methoden angewendet? Zum Beispiel, es gibt ja die Jobs-to-be-done-Methode, um herauszufinden, was wollen die User, die potenziellen Konsumenten da draußen denn wirklich? Weil das, was Menschen ja sagen und was sie machen, sind ja oft komplett zweierlei Dinge.
1: Mhm. Nee, haben wir nicht gemacht. Da waren wir damals noch nicht so weit, als dass wir das gemacht haben, sondern wir haben uns da zwar auf verschiedenen Wegen versucht zu informieren. Wir haben unser Netzwerk befragt. Wir waren auf Events, auf Treffen, auf Business-Treffen, haben dann mal gefragt, wie sie das sehen, was wir vorhatten, weil bei uns stand nicht nur im Fokus, dass wir eine bezahlbare Lösung haben wollten, sondern wir wollten auch, das war damals, so ist es heute noch so, dass der ein oder andere Marktbeleiter eher so eine Art Bauchladen hat. Da kann man nicht nur SEO machen, da kann man auch mittlerweile Amazon oder man kann eine SEA-Analyse machen, was für, für Anzeigen verwendet werden und vieles mehr und das war nie unser, unser Ziel, sondern wir sind immer mit der Idee rausgegangen, wir wollen wirklich ein Produkt, was wirklich rein auf SEO und jetzt mittlerweile auch auf Content fokussiert ist, aber damals, zum damaligen Zeitpunkt, war es einfach nur das, das Thema SEO und SEO-Tool. Und und das haben wir ja im Grunde genommen an unterschiedlichsten Punkten für uns dann nochmal ja, versucht, ein, ein klareres Bild zu bekommen. Ob von ja Studien gibt es da ja oder gab es da gar nicht zu, wie, wie sich so ein SEO-Tool-Markt aufbaut. Aber es war schon klar damals, dass natürlich das Thema Google Sichtbarkeitsaufbau relevant ist. Und und das, was, wo wir auch heute für bekannt sind oder auch in den ersten Jahren insbesondere ist die Klarheit, die Übersichtlichkeit, das gute Preis-Leistungsverhältnis, der ausgesprochen gute Service und Support. Das heißt, wir machen das heute noch so auch mit der Vielzahl der Kunden, die wir haben dass wir jedem neuen Kunden einen Onboarding-Prozess anbieten und auch ansonsten. Also das waren so Dinge, die wir mh, für uns festgelegt haben oder festgestellt haben, die vielleicht bei den anderen nicht so ausgeprägt waren und wie wir uns differenzieren können. Und, und so sind wir rangegangen und haben das gar nicht so nach einer bestimmten Methode gemacht, sondern ja, es war so eine Vielzahl von Dingen, ne, was mhm. ich gesagt habe. Eigenes Netzwerk, vor allen Dingen auch auf auf Branchenevents zu gehen, da wo die Zielgruppe, die potenzielle Zielgruppe sich aufgehalten hat. Ähm, all solche Dinge haben wir gemacht.
0: Genau, also so, ich sag's mal der Klassiker, der aber trotzdem dann gerne vergessen wird bei jungen, frischen Gründern, die natürlich die Welt erobern wollen und voller Tatendrang sind. Das heißt, nicht nur eine Idee haben, sondern wirklich den Markt analysieren, dann darauf ein Konzept entwickeln mit Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen, um sich eben von der Konkurrenz oder potenziellen Konkurrenz abzuheben. Und daraus dann vielleicht sogar ein USP zu entwickeln. USP und Alleinstellungswerkmal sind ja nicht das Gleiche. Dazu gab es der letzte eine Startup-Wissen-Podcast-Folge. Gerne mal reinhören. Ist sehr spannend, weil auch wenn die Begriffe synonym verwendet werden, ist es nicht immer so. Ja, und dann, wenn man das Konzept na ja, niedergeschrieben hat, erstellt hat, dann einfach mal loslegen mit einem MVP, also einer ersten Demo-Version, einem kleinen klickbaren Produkt und so weiter und so fort. Und dann iterieren, 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 also weiterentwickeln. Und dann ist das, wird das Produkt ja immer größer. Man macht vielleicht sogar mal die ersten Umsätze damit und so weiter. Aber wann und wie erkennt man eigentlich, ob man den Product-Market-Fit jetzt dann getroffen hat? Also wann ist man denn angekommen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also gibt es nicht den, den einen Wert oder den einen Hebel, sondern das ist ein Prozess. Und ich würde mal behaupten, dass wir heute noch gar nicht angekommen sind. Also wenn man das mal so richtig betrachtet, ist das ja ein fortlaufender Prozess. Weil das, was man am Anfang macht, in den Markt reinhören, die Wünsche der Kunden versuchen zu verstehen, das ist eigentlich auch heute noch unsere Aufgabe, vielleicht sogar noch mehr denn je, weil sich natürlich über die Zeit total viel verändert hat. Die Anforderungen sind andere geworden, die Voraussetzungen sind andere geworden. Damals war beispielsweise das Thema künstliche Intelligenz in, in Kombination mit der Texterstellung und wie man vielleicht da auch sogar auch Sichtbarkeit mit aufbauen kann, noch überhaupt kein Thema. Also von daher, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, den gibt es gar nicht, sondern es ist einfach ein Prozess. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess sehr bewusst mitnimmt, dann, dann weiß man, was zu tun ist. Also das, was ich eben meinte, nennt man ja auch gerne so ein Value Proposition ne? also ein Werteangebot mhm. zu, zu schaffen. Ich glaube, das, das war gut, das hat uns gut getan, ähm, das festzulegen, was wir wollen und wie wir unsere Kunden begeistern und vielleicht differenziert begeistern können im Vergleich zu den, den Wettbewerbern. Und ansonsten ist das, ja, wie ich finde, ein
0: Prozess. Ich weiß nicht, wie du siehst. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Frage an dich. Möchtest du keine Folge des Startup-Wissen-Podcasts verpassen? Dann erstens kannst du den Podcast abonnieren über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Plattformen. Zweitens kannst du unseren kostenlosen Startup-Wissen-Newsletter abonnieren. In dem Newsletter kriegst du nicht nur Hinweise auf die neuesten Podcast-Folgen, sondern auch Hinweise oder Verlinkungen zu ganz, ganz vielen Ratgebertexten, die ja auch noch eben auf startupwissen.bis erscheinen. Ja, einfach anmelden unter startupwissen.biz slash Newsletter. Und nun geht's weiter. Okay, ja, ich sehe es wie du, das ist so ein bisschen schwammig. Es gibt nicht den einen... Tag diesen einen Punkt, wo Und. es macht Catching Chaka PMF erreicht, sondern es ist eben ein, ein fließender Prozess. Und wir haben im Netz ein bisschen dazu recherchiert, weil ich finde das auch sehr spannend. Deswegen reden wir darüber, woran erkennt man denn jetzt eigentlich den Product-Market-Fit, also den Zeitpunkt, den man dann angeblich erreicht hat. Und da gibt es natürlich ein paar Hinweise. Also ich habe da gefunden, wenn eben die Customer Acquisition-Costs ähm, nach unten gehen, wenn man eine hohe Conversion-Rate hat, wenn die Churnrate, also die Absprungrate der Kunden sich verringert oder sehr klein ist, wenn die Kunden anfangen, dein Produkt weiterzuempfehlen, dann ist man so in dieser Phase des PMF. Würdest du dem zustimmen? Nein,
1: also das ist so die Theorie für mich. Ja, die gibt es, aber ähm, gerade in so einem, ich sage mal, Subscription-Modell oder auch in einem SAAS-Umfeld, ist das Umfeld teilweise sehr dynamisch. Und was habe ich jetzt davon, wenn ich weiß, jetzt stimmen, meine Churnrate meine ist im Moment gering, aber das ist ja nie ein linearer Prozess oder das ist ja nie irgendwie, dass das mal stagniert, sondern es ist immer so eine Art Achterbahn. Man geht es nach oben, mal geht es nach unten, dann gibt es Produktneuheiten, dann gibt es aus welchen Gründen auch immer, hat man vielleicht sogar auch mal ähm, zu viel gemacht. Also es ist zu komplex geworden. Auch das äh, hatten wir sicherlich ähm, im Laufe der Zeit, wo wir dann auch nochmal nachjustiert haben. Also ja, mag in der Theorie so sein, dass ich das dann erreicht habe, aber darauf darf ich mich dann nicht ausruhen und, und, und dann geht es eigentlich erst so richtig los. Ist, deswegen sage ich immer so diesen Market Fit, das ist für mich ein Prozess, der hört eigentlich nie auf, weil ich den mhm. immer wieder neu rollierend für mich umsetzen muss, weil es kommen immer wieder neue Funktionen, neue Innovationen hinzu und dann fange ich eigentlich ja immer wieder von vorne an.
0: Genau, das heißt, man kann zwar mal zum König werden, so sinnbildlich gesprochen und den Product-Market-Fit erreichen, aber ja. König zu bleiben ist dann genauso hart, wie überhaupt mal auf diese Position zu kommen, sieht man ja an vielen Startups, aber auch namhaften Unternehmen, was also ich sage jetzt mal Nokia oder Kodak, die mal wirklich Marktführer waren und somit wohl auch einen Product-Market-Fit hatten. Tja, aber von den Firmen hört man heutzutage nicht mehr so viel, falls sie überhaupt noch existieren dann teilweise.
1: Äh, ich vergleiche das immer so mit diesen one hit Wonders, ne? Also genau. einmal ein erfolgreiches äh, Musikstück und dann nie wieder.
0: Ja. In ja. der Theorie ist das so. Der, der, der Superstar, der Rockstar, der das, die Herzen der Massen erreicht, aber dann halt leider nur mit einem Lied, das dann vielleicht 40 Jahre gespielt wird, aber mehr als das eine Lied kennt dann keiner von ihm, ja. Absolut, ja. Okay. Du hast ja vorhin schon ein paar Tipps gegeben, wie man denn äh, das PMF erreichen kann. Hast du noch so ein paar, ja, aus, gerade aus deiner Praxis so ein paar Hinweise, ein paar Ratschläge, worauf man achten sollte, um, ich sage mal, möglichst einfach und schnell, natürlich geht das nie einfach und schnell, aber halt um schneller ähm, diesen Punkt zu erreichen?
1: Ja, schneller weiß ich gar nicht. Also man kann hier und da vielleicht Abkürzungen nehmen, aber ich glaube, es sind insgesamt, wenn ich, wenn ich das mal so zusammenfasse, sind das eigentlich fünf Schritte. Also es ist Markt, Marktverständnis aufbauen, die Zielgruppen verstehen, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste überhaupt. Dann dieses Werteangebot schaffen, dieses Value Proposition, von dem ich sprach, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um selbst den Weg nicht zu verlieren, den man eigentlich fordert und wie man sich differenzieren möchte. Und, und dann haben wir schon darüber gesprochen, dann mit einem NVP ran und ganz viel, ja verschiedene, ähm, ich sage mal, Dimensionen unter Umständen bauen und, und dann testen, mit Kunden testen ähm, und, und ganz viel, reinhören, ganz viel in die Kommunikation gehen, weil eins darf man nicht vergessen, wenn wir ein Produkt bauen, egal ob es ein physisches Produkt ist, ob es ein SaaS-Produkt ist, wie wir es gebaut haben, das funktioniert nur dann, wenn es dem Kunden gefällt und wenn es für den Kunden einen Nutzen bringt. Und wir können noch so überzeugt sein, auch die Phase haben wir sicherlich mal durchgemacht, dass wir gedacht haben, es ist doch total naheliegend, jetzt ein weiteres geniales Feature zu bauen und haben dann festgestellt im, im Nachgang, dass das gar nicht so genutzt wurde, wie wir uns das eigentlich erhofft haben. Das heißt, wir haben im Umkehrschluss mit Sicherheit auch viele Fehler gemacht, falsche Dinge weiterentwickelt, ohne ja diesem, den Kunden ähm, dabei in den Fokus zu nehmen. Und das haben wir zum Glück relativ schnell gelernt. Aber ähm, das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Und, und dann... Sind wir schon wieder bei Abkürzungen? Äh, mhm. Wenn ich irgendwas aus dem Bauch entscheide, wenn ich irgendwie von der Logik herangehe, ähm, dann, dann gehe ich unter Umständen Umwege und ich kann die abkürzen, indem ich einfach ja auf, auf, die Stimmen höre, die mein Produkt wirklich nutzen und die mir zum Teil, wenn sie loyal sind, auch kritisches Feedback geben und, und sowas, so ein konstruktives Feedback kann dann eigentlich auch zu Abkürzungen führen.
0: Ja, apropos Abkürzungen, es ist auch im Netz öfter zu lesen, dass wenn ein Startup eben dann über ein MVP dann eben sein Product-Market-Fit zum Beispiel gefunden hat und sagt, Chaka, das ist es jetzt, das ist unser Produkt, das die Leute lieben, dass sie uns aus der Hand reißen quasi, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um Investoren reinzuholen, ganz viel Geld reinzupumpen und ganz schnell zu skalieren. Was hältst du denn davon
1: ja, ich glaube, in 2023, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, sieht das anders aus. Vor zwei Jahren hätte ich dem noch gesagt, ja, das ist, glaube ich, ein Weg, den kann man gehen, weil so viel Investorengeld da ist. Ich glaube, heute zwei Jahre weiter mit dem Wissen, was alles an, nicht nur Corona, Chip-Krise und, und auch was alles an der Ukraine-Krieg beziehungsweise eine mögliche Rezension und und also das Geld ist nicht mehr so da wie früher. Und wir waren sowieso immer ein Freund dabei, das ja, Boot zu strappen, unser Unternehmen. Wir hatten auch die ein oder anderen Investoren Gespräche, sind aber immer zu dem Entschluss gekommen, wir nehmen uns da zu viel Freiheit. Klar haben wir natürlich bewusst darauf verzichtet, vielleicht schneller wachsen zu können. Das war sicherlich ein, ein wichtiges Kriterium, gerade in einem Markt, der sehr kompetitiv ist, zu sagen, hier gilt es, Marktanteile zu machen. Ne? Genau wie das im E-Commerce ja auch oft gemacht wird. Auf Teufel kommen raus, Marktanteile äh, schaffen und äh, alle anderen KPIs, die, die ökonomisch und wirtschaftlich sinnvoll sind, erstmal ähm, über Bord zu werfen. Das haben wir nie gemacht. Das glaube ich, ist aber auch, muss jeder selbst wissen. Und es muss vor allen Dingen auch, äh, hängt es vom Produkt ab. Ne? Es kann sein, dass ich ein Produkt äh, gerade in MVP gut äh, bootstrappen kann, aber dann äh, auch weitere Brückenfinanzierung brauche, um einfach das Produkt weiter zu entwickeln. Wenn ich im E-Commerce bin, dann, dann brauche ich hier auch vielleicht nochmal eine ganz andere Kapitaldecke. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selbst und für sein Produkt sehen. Und der große Vorteil, den wir einfach haben, wir sind völlig unabhängig. Wir können tun und machen, was wir wollen, wenn wir äh, ja, ein Pivot, wie man so schön sagt, einleiten will oder vielleicht auch noch mal ein anderes Produkt oder was auch immer machen wollen. Wir sind völlig frei und diese Freiheit ist für uns extrem wertvoll und da sind wir dankbar, dass das Unternehmen so gut gewachsen ist in den letzten sieben Jahren, dass wir da auf eine starke Position mittlerweile zurückgreifen können und
0: eben keine Investoren an Bord haben. Da sprichst du einen interessanten Punkt an. Du sagst, man könnte viel machen, man muss aber nicht, wenn man den Product-Market-Fits erreicht hat, so ungefähr diese Phase. Wie gesagt, genau den Punkt gibt es ja eigentlich nicht. Und das ist auch ein Thema. Witzigerweise ist da heute bei Startup-Wissen dazu ein Text erschienen oder ein alter Text neu erweitert zum Thema Zebra-Startups. Weil in der Startup-Szene gibt es ja oft dieses Ding, jeder möchte zum Unicorn werden, also ein Unternehmen, das eine Milliarde oder mehr wert ist. Und dann muss das ganz steil skalieren und dann muss es am besten zu Monopolisten werden, das sieht man ja so gerade in dieser Food-Branche und dieser ähm, Zeiten von, von Delivery Hero und Co., die eben versuchen, alle sich und Gorillas und so, sich jetzt alle die Marktanteile mit ganz viel Geld, das verbrannt wird, wegzuschnappen. Ja, das kann man machen, aber man muss es nicht machen. Und das finde ich immer eine gute Message. an alle Gründer da draußen oder Leute, die in Startups arbeiten, findet euren eigenen Weg. Und wie du es auch beschrieben hast, ihr habt auch euren eigenen zebraartigen also nachhaltigen Weg gefunden.
1: Ja, ne, es, ich habe es ja gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist und das darf man auch nicht, das darf man nicht vergessen bei dieser ganzen um, Überlegung, ist dann auch, es, es ist einfach ein gewisser Druck da. Ne? Ich habe ein MVP, jetzt muss ich performen, jetzt äh, gibt es auch den Druck der Investoren unter Umständen, ich muss abliefern und unter Druck irgendwas so weiterzuentwickeln, kann man machen, muss man nicht und und wir haben einfach uns die Zeit genommen, haben sehr viel mit Kunden gesprochen, haben viel in den Markt reingehorcht. Wir haben versucht, den Weg, den wir oder diesen, diese dieses Werteversprechen, was wir am Anfang aufgestellt haben, wie wir uns differenzieren wollen. Das haben wir auch mit zunehmender Kundenanzahl versucht äh, umzusetzen. Wir haben da verschiedenste Maßnahmen für äh, einleiten müssen und, und haben da auch viel investiert. Aber ähm, da profitieren wir heute noch von und ich weiß nicht, ob wir den Weg, wie wir ihn gegangen sind, mit Investoren gegangen wären, ob sie vielleicht auch ungeduldiger geworden wären, gerade in der Anfangsphase, wenn ich so an die ersten ein, zwei Jahre denke, dann weiß ich nicht, äh, ob wir die Zeit gehabt hätten, am Produkt in der Form weiterzuentwickeln, ohne jetzt, ähm, ja, wie du es gesagt hast, auf, auf Marktanteile zu schielen. Das haben wir nie gemacht, für uns schon immer Qualität im Vordergrund, wir wollten das beste Produkt zum besten preis leistungsverhältnis für den Bereich und, und das war unsere, unsere Vision.
0: Mhm. Dann lass uns mal diese Folge zusammenfassen. Der Product-Market-Fit ist ein Zeitpunkt, der nicht genau definierbar ist, er ist so ein bisschen schwammig, eben wo man es schafft, ein Produkt zu entwickeln oder das hat man über längere Zeit entwickelt, das eben vom Kunden angenommen wird. Man hat die Kundenwünsche erfüllt und das Produkt ja, läuft dann einfach, kann man so vereinfacht sagen, auf dem Weg dorthin muss ich erstmal den Markt beobachten, ein richtiges Konzept äh, schreiben und dann zum Beispiel beim MVP eben das Produkt iterativ entwickeln, um es eben an den Kundenwünschen entlang ja, zu entwickeln oder auf den Markt zu bringen und weiter zu verbessern. Hat man den Product Market Fit erreicht? Wie gesagt, das ist ja ein bisschen so ein nebulöser Zeitraum. Dann ist aber das Rennen ja nicht zu Ende, weil dann rennt man ja eigentlich zum nächsten Product-Market-Fit, weil ja der Markt sich ständig verändert und dann wieder zum nächsten Product-Market-Fit, weil der Markt der sich auch wieder ständig weiter verändert und die Kundenwünsche sich ver verändern. Also eigentlich ist ja der Product-Market-Fit ja immer so eine Karotte, die man vor der Nase hat, oder? Absolut,
1: ja. Das ist ein schönes Bild, ja.
0: Okay. <lacht> äh, ja, dann apro Karotte, Mein Magen fängt an zu knurren. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Sollen wir in die Mittagspause gehen? Das können wir gerne machen. Ja, finde ich gut. <lacht> Oder magst du noch ein paar abschließende Worte äh, dazu beigeben? Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt.
1: Und, und ich glaube, dass das Wichtigste ist Durchhaltevermögen. Und äh, Aber auch, äh, wenn man sieht, dass man sich verrennt, äh, neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist gerade auch bei Startups immer wichtig, den, diesen, diesen Punkt was nicht immer einfach ist, ähm, zu identifizieren, wann macht es Sinn, den Weg weiterzurennen und wann macht es Sinn, vielleicht neue Wege zu gehen. Aber ansonsten, ja, Durchhaltevermögen, ähm, Konsequenz und, und Fokus, das ist, glaube
0: ich, wichtig. Genau, und wenn man sich so vielleicht ein bisschen verrannt hat oder der Markt sich zu stark verändert hat oder andere Faktoren äh, reinkommen, dann sollte man eben über einen Pivot nachdenken. Das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Und auch da nochmal eine kurze Eigenwerbung zum Thema Pivot. Gab es ja letztes auch schon eine Startup Wissen Podcast-Folge. Gerne mal reinhören. Die ist sehr spannend, denn das kann wirklich na ja, das Überleben eines Unternehmens dann eben sichern. In dem Sinne, lass uns weiterleben, lass uns weitermachen, äh, der Karotte hinterherrennen und ein gutes Mittagessen haben. Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst. Und auch vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald. Ja, vielen Dank Ciao. Viel.
1: ciao. Ja,
0: bitte, ciao.